0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الحجة بن الحسن المهدي أرواحنا له الفداء تبعا لموضوعنا حول الإمام المهدي عليه السلام أبتدئ بهذا الدعاء الكريم الوارد أن أئمتنا أهل البيت عليهم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وعن الصادق عليه السلام يمد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين قائمهم عليه السلام حجاب يريد يكلمهم فيسمعونه وينظرون اليه في مكانه هذه من كرامات التي تقع في عصر الإمام عند الظهور وفي الخصال عن علي عليه السلام قال انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج وفي رواية أخرى عن أحمد قال رأيت بسر من رأى رجلا شابا في المسجد المعروف بمسجد زبيد أو زبيد وذكر أنه هاشمي من ولد موسى ابن عيسى فلما كلمني صاحب جارية وقال يا غزال أو يا زلال فإذا أنا بجارية مسنة فقال لها يا جارية حدثي مولاك بحديث الميل والمولود فقالت كان لنا طفل وجع، فقال لي مولاي فقالت لي مولاتي ادخل الدار، أي دار الحسن بن علي عليه السلام فقولي لحكيمة تعطينا شيئا نستشفي به مولودنا فدخلت عليها وسألتها ذلك فقالت حكيمة ائتوني بالميل الذي كحل به المولود الذي ولد البارحة يعني ابن الحسن ابن علي عليه السلام اللي هو الإمام المهدي فدته نفسي فأتيت بالميل فدفعته أو فدفعته إلي وحملته إلى مولاتي فكحلت المولود فعوفي وبقي عندنا وكنا نستشفي به ثم فقدناه هذا ما وقع في حياة الإمام سلام الله عليه من كرامات من أوائل أيام ولادته سلام الله عليه الميل الكحل الذي كحل به الإمام المهدي كان يستشفى به في أول ولادته الناس كانوا يستعاروا من بيت الإمام وهذه الجارية تنقل عن السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد إلى أن فقدوا ذلك الميل الذي كان قد كحل به الإمام المهدي في ذلك الوقت رواية أخرى هل يكون الإمام المهدي سلام الله عليه يخرج بالسيف؟ هل خروج الإمام عليه السلام بالسيف وكيف يخرج بالسيف ومعه ثلاثمائة وثلاثة عشر نفرا مع وجود هذه الأسلحة أو الأسلحة النووية والنيترونية والطائرات الحربية والدبابات المدمرة والقنابل اليدوية أو العنقودية المشتعلة؟ أو المشتعلة وهل من المعقول أن يقابل أصحابه الذين عددهم عدد أصحاب بدر 313 شخصاً؟ وهناك جيوش عظيمة في شرق العالم وغربه فالجواب على ثلاثة يعني ممكن جواب هذه القضية كيف يخرج الإمام بالسيف والعدد 313 ممكن تناقش من خلال عدة أجوبة سنجيب عليها بهذه الموجز هناك عند ظهوره عليه السلام لا حرب حتى تحتاج إلى السلاح لأنه ورد أنه لا يكون هذا الامر هذا الامر اي مجيء الامام المنتظر عليه السلام حتى يذهب ثلث الناس ثلثين الناس من سكان الارض فبعد هذه الكارثه المؤلمه الناس ينتظرون الى مجيء مصلح قدير حتى يستقبلوه برحابه الصدر ويخلص من الحروب ونيرانها ولما يظهر الإمام المهدي عليه السلام فينزل عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام فيصلي خلفه هكذا بالروايات وتشرق الأرض بنور ربها ثم الإمام المهدي عليه السلام يخرج التوراة والإنجيل الصحيح الحقيقي لليهود والنصارى وهذا الموجود اللي ملعوب فيه ومزور وفيه نقصان وزيادة ومعدل عليه على حسب مصالحهم وعند مشاهدتهم يعني اليهود والنصارى تظهر لهم الحقانية يظهر لهم الحق فيؤمنون به أي بالإمام المهدي عليه السلام يعني اللي يطلب الحق حين ذاك يؤمن بالامام فهناك لا حرب حتى يحتاج الامام الى الجيوش الجيش الكثير او الاسلحه فينشر العدل سلام الله عليه كما في الروايه هذا الجواب الاول ولعل المقصود من الخروج بالسيف أن السيف شعار ورمز يعني السيف اللي يخرج بالإمام لعله شعار بمعنى أنه اختاره شعارا فاختار السيف شعارا يختلف عن استخدام أو يختلف يختلف عن استخدام السيف كسلاح يعني كشعار يستخدم الإمام سلام الله عليه فالإمام المهدى عليه السلام كما ورد يأتي من نوع جديد من السلاح تكون لديه الاسلحه المتقدمه هاي اللي احنا دنشوفها رمزيه لا جدوى منها وانه ياتي وانه ياتي بنوع جديد من التكتيك كما ان صحت المقوله تصبح التكتيكات الحديثه امامه عليه السلام تقليديه لا فحوى لها. وورد في وصف سيفه عليه السلام أنه يعرف أعداء الله فيقتلهم ويعرف أنصار الله فيدعهم وورد في وصف سيوف أنصاره عليه وعليهم السلام وجعلنا الله من أنصاره إن شاء الله علما وعملا وتطبيقا ولهم سيوف من حديد لا كسيوفكم هكذا بالحديث ورد إذا ضرب به أحدهم جبلا قطعه والظاهر أن السلاح الذي إذا ضرب به أحدهم أو إذا ضرب به أحدهم جبلا قطعه ليس سيفا وإنما سلاح آخر والعلم عند الله وورد في كيفية انتصاره عليه السلام أنه عليه السلام إذا ظهر يعني الإمام المادي توقفت الأسلحة فلم تتحرك في وجهه هكذا إرادة الله عز وجل ولعله إشارة إلى أنه يظهر بسلاح تكون الأسلحة الموجودة في العالم في ذلك الوقت عند ظهوره عليه السلام تكون رمزية أمامه ولعله إشارة إلى أنه يستخدم نوعا من السلاح لعله وهي وجهة نظر يستخدم نوعا من السلاح يعطل كل الأسلحة الموجودة أو يجمد كل الآليات المتحركة فالتعبير بالسيف لأنه كان أبرز سلاح يقاتل به في فترة صدور الأحداث ولو كان المعصومون عليهم السلام يستخدمون غير الاسماء المعروفه لكان الرواه يمتنعون من نقلها، يعني لابد ان الامام الائمه في صدر الاسلام لازم ينقلون في الروايات اللي الراوون يعرفون ينقلوها والا كان يمتنعون خشيه ان تقابل الروايات اللي ذكروها بالسخريه والاستخفاف وورد في وسائل انتصاره أيضا عليه السلام, عليه السلام رواية يسير الرعب أو يسير أمامه الرعب مسيرة شهر يعني قبل ما يدخل الإمام في هذا المكان بشهر الرعب يملأ المكان يعني الإمام قبل ما يغزو هذا المكان قبل ما بالأحرى يفتتح هذا المكان الظلام الشرك والظلم قبل ما يوصل الإمام عليه السلام يسمعون أنه الإمام ده يجي صوبهم في هذا المكان، هو هذا المكان قبل ما يوصل الإمام بشهر وهذا تعبير وممكن، وإثبات الشيء لا ينفي ما قبل ما يوصل الإمام إلهم هذا يحكم بالرعب أو قبل بشهر، يعني الرعب يمتد في كل الأرض اللي عندهم ظلم وجور والناس تحت الظلم يكونون الحكومات الظالمه تكون خائفه بحيث ان الناس يسلمون المناطق بكل رحابه صدر للامام وانصار انه يحكم الرعب وينتصر وينصر بالرعب وورد في وسائل الاعلام التي تعلن عن ظهوره عليه السلام انه في الليله التي يظهر عليه السلام في صبيحتها يجعل النور عمودا بين الأرض والسماء فتشرق الأرض بنور ربها كالنهار، وفي صبيحة تلك الليلة يعني إذا اليوم الإمام سلام الله عليه يظهر في صبيحة ذلك اليوم يهتف منه في الهواء بين الارض والسماء جبرائيل سيد الملائكه يهتف في السماء في الهواء الا وقد ظهر المهدي عليه السلام بمكه فاتبعوه فيسمع صوته جميع البشر ماكو واحد يقول انا بالهند ما سمعت وواحد في قاره كذا يقول انا ما سمعت فالغرض ذكرنا انه الايمان سلام الله عليه لما يظهر الكل يعرفه يسمع صوته ويوصل الحق ماكو بعد ما وصلت الحضارة ما وصل صوت الإمام أكو أعذار مستحيل ولأنه جبرائيل يهتف بين السماء والأرض والكل يستمع إلى هذا النداء والكلمة أنه اختياره السيف شعارا يختلف عن استخدام السيف سلاحا وحيدا في معاركه فاختيار مثلا هذا مثل فاختيار النسر شعارا لدولة اختيار المنجل المطرقة شعارا لدولة اختيار النخلة أو سنبلة سنبلة القمح لا يعني أنها الوسائل الوحيدة التي تعتمد عليها الدولة وإنما ترمز إلى بعض المنطلقات الفكرية أو الحيوية لتلك الدولة في هذه المسألة في عصر ظهور الإمام عليه السلام فإذا ظهر الإمام المهدي عليه السلام كيفية يكون التوافد إليه يقال أنه حواريوه الثلاثمائة والثلاثة عشر يلتفون حوله من أنصاره الأشداء حتى زادوا على الألف ألف رجل انطلق من مكة يبسط سلطانه على الحجاز فأيدته المعسكرات وسأر بها إلى الشام يجتاح سوريا ولبنان وأردن وفلسطين ثم انعطف نحو العراق فانفتح له وتجتمع لديه قوة عسكرية ضخمة ويستطيع أن يوجه, أن يوجه فضائلها فضائلها نحو الخليج، فصائلها نحو الخليج، وإيران يعني قسم الجنود الفصائل يعني قسم ومو هي الأساسية، يعني فروع من هذه المعسكرات الأساسية للإمام. فصائلها يعني هي مو المعسكرات بل فروع من هذه المعسكرات يوجهها ممكن إلى إيران وإلى الهند وأفغان شرقاً. وأن يوجه ما تبقى منها إلى أفريقيا غرباً واستيلائه السريع. على الحجاز كما ذكرنا وسوريا ولبنان والاردن وفلسطين والعراق خلال ايام وبدون مقدمه. وفي بعض الاحاديث تصريح بان السيف الذي تصرح بان السيف الذي يحمله الامام المهدي هو سيف ذو الفقار ذو الفقار عليا وهو السيف الذي استخدمه جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في معارك الإسلام الحاسمة وورد أنه نزل من السماء أي سيف ذو الفقار هذا الفصلان والفصل الثالث إذا ضم إلى طاقاته المادية طاقات معنوية ويكون سيفه متصل بالله وعناصر السماء وراءه فرأوا الناس يقاتلون بين يديه ووجدوا الأموات قد نشروا من قبورهم يحملون أسلحتهم إلى شتى الجبهات للدفاع عنه ووجدوا الإمام يأمر الصحراء أن تخسف بأعدائه فتبتلع الصحراء جيشا كاملا برمته ويأمر الصحاب أن يدندم على قوم فيمطرهم بالصواعق حتى لا ينجو منهم أحد ويأمر أسلحة أعدائه أن تكر عليهم فتعود عليهم أسلحتهم التي في أيديهم حتى تبيدهم عن بكرة أبيهم فلا يبعد أن يكون السيف المتصل بالله ومن الله أن يقضي على جميع الأسلحة الهدامة ومن يحملها كما نرى شابا راعيا للغنم قضى على أكبر قدرة في الدنيا الذي ادعى الإلوهية وهو موسى على نبينا عليه وعليه السلام وكانت له أكبر قوة عدة وعدة وهو الرامسيس الرابع عشر فرعون حينما استقبله موسى المؤيد والآتي من قبل الله كما يقول الله سبحانه وتعالى في الآية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بالنسبة للامام المهدي ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين والله سبحانه وتعالى ممكن ذاك الراعي يخلي ينتصر على ذاك الرجل اللي كان يدعي الإلهي قادر على ما يشاء إن الله على ما يشاء قدير فقضى عليه وأهلكه بإرادة الله عز وجل وليس العصا وحدها. وهنالك ايضا بحث يدور بالنسبه للغيبه. هذه الغيبه غيبه الامام المهدي عليه السلام والكثير متورط حقيقه في مساله غيبه الامام المهدي عليه السلام وينكر وجود الإمام. يقول نعم الروايات موجودة. من يقدر ينكر وجود الإمام المهدي أنه ولد عليه السلام وهو في قيد الحياة. ولكن من ضعف الإيمان والعقيدة من ضعف الإيمان والعقيدة أنه ينكر حياة الإمام عليه السلام وهنا يحتاج الكلام إلى عدة مقالات وأحاديث عن المعصومين حتى إن شاء الله مثبت هذا الكلام أيضا في آخر حلقتنا هذه بإذن الله تعالى أما فلسفة الغيبة يقول الشيخ الخاج نصير الدين الطوسي وجوده لطف بقاؤه لطف وغيبته أيضا غيبته عنا لطف لماذا غاب الإمام المهدي دون أسلافه الأئمة الطاهرة الطاهرة العترة الطاهرة عليه السلام الجواب الصحيح الكامل حينما يظهر إن شاء الله وإن شاء الله نراه جميعا فنسأل منه فيجيب عليه السلام ولكننا مجملا نقول الجواب إلى ذلك يحتاج إلى بيان مقدمة لابد أن نقدم فد مقدمة وهي أن وجود الحجة من قبل الله نبيا كان أو وصيا أمر لا بد منه لسببين أولا لما ثبت في علم الكلام من أنه لا بد من وجود الحجة في الأرض ولولا أي ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها هذا أول دليل ثاني دليل لأن الحجة يشكل جبهة الحق التي لا بد أن تقاوم جبهة الباطل حتى يبقى على الأرض طريقان طريق الحق وطريق الباطل يجد كل إنسان نفسه أمام خيارين لا خيار واحد كما يقول القرآن الكريم وهديناه النجدين ولولا الحجة الذي يؤسس جبهة الحق ويقودها لأمكن أن ينحاز الناس إلى الباطل ووجد كل انسان نفسه مهما اوتي من صفاء الضمير مضطرا الى السير في طريق الباطل. اذا او اذ لا يجد بديلا. بعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله ارتبك طريق الحق وصارت الخلافه ملكا كما اخبر الرسول نفسه صلى الله عليه وآله فلو كان الأئمة يغيبون لتقلصت جبهة الحق وسدت الطريق ووجدت الأجيال أنفسها أمام طريق الباطل وحدها فكان على الأئمة أن يظلوا في الناس ظاهرين مهما تعرضوا للتقتيل والتنكيل حتى يشكل جبهة الحق ويستمر الصراع في الحياة بين الجبهتين ولو غابوا لما بقى من الشيعة عين ولا أثر لأن الشيعة الذين يشكلون جبهة الحق الأصيلة لم يكونوا قد اكتملوا كيانا راسخا يصمد للزعازع لم يكونوا قد اكتملوا كياناً فكرياً ولا كياناً اجتماعياً. فبقي الأمة واستمروا مع واجهتهم من ويلات مواجهتهم مع الويلات والنكبات، وبعدها انكسرت سطوات العواصف وانتهى. كل من طغى من جهه ومن جهه أخرى تماسكت الشيعة كتلة صخرية منتشرة القواعد في أعماق التخوم الإسلامية وفكروا مركزا كثير المصادر والروات بحيث تستطيع الصمود عبر التاريخ حتى ولو غاب إمامهم لم تكن عندئذ ضرورة ضرورة البقاء للإمام الظاهر اللي معرض لكل الاحتمالات من جميع الأحوال عليه السلام فغاب الإمام ليظهر في الوقت المناسب فغاب ليظهر في الوقت المناسب حتى تعلو كلمة الحق لا تطال وكلمة تدوي فلا ترد وبقية الشيعة وبقية الشعاصلة وطائفة صلدة بإذن الله ودعاء الإمام عليه السلام أو نقول أن بقية الأئمة قتلوا وشردوا أما من بعده مع أنه لم يكن فيهم قوله عليه السلام يملكون الأرض أو يملؤون الأرض عدلا وقسطا أو يحكمون في الأرض وحكومتهم يشرف على الكره يشرف على الكره الارضيه فاذا ظهر المهدي مع ما قال فيه الرسول صلى الله عليه واله وسلم هل الظالمين وحكامهم كانوا ينصتون ويسكنون او كانوا يقضون عليه في حينه حفظا لسيادتهم فان قلت يقتل كما قتل ابوه واجداده نقول اذا قتل ابوه قام هو في مقامه واذا قتل جده قام ابنه في مكانه واستلم حكم الامام ولكن اذا قتل المهدي فمن الذي يحل في محله فتبقى الارض خاليه عن الحجه ولولا الحجه لساخت الارض بنا ولاختطفنا, ولاختطفنا اختطفنا الاعداء ومع غيبته الكون ومن فيه يستفيد منه كما إذا غابت الشمس وراء الغمام الأرض ومن عليها تستفيد منه فعلينا أن نعلم علم اليقين ولو أنه غاب عنا ولكنه مطلع بجميع ما يصدر منا لأنه في قلب عالم الإمكان وكما قال الإمام المجتبى عليه السلام إنا نعلم المكنون المخزون المكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد وذريته. فإذا فلسفة الإمام سلام الله عليه فلسفة وجوده عليه السلام غيبته عليه السلام كلها لطف كلها رعاية إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر فالإمام سلام الله عليه وجوده يرعاه الله بالكتاب المبين كما قال عز وجل وعز من قائل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين والرواية سوف لعله تأتينا في الحلقات المقبلة مضمون الرواية أنه ورد في أحوال الإمام المهدي عليه السلام كل علم أعطاه الله لنبي من الأنبياء أو وصي من الأوصياء لأي بشر من هبوط آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة أي علم أعطاه الله لأي بشر يكون عند النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم لعلي عليه السلام كل ما يعلمه رسول الله يعلمه علي بن ابي طالب وكل ما يعلمه علي بن ابي طالب يعلمه الحسن هكذا الامامه والوصي لابد ان يحتوي على كل العلوم السماويه. اذا كما ذكرنا ان الامام المهدي عليه السلام التوراه وغير التوراه يحكم ويحكم بها ويقدم الصحاح من الكتب السماوية وليس المزورة لأصحابها فلما يشوفون الصحيح أمامهم وهذا هو إمام الحق فيتبعون الحق فالإمام لابد أن يكون هنالك علم مدعوم متصل بالسماء ولا ينطق عن الهوى يكون مدعوم بعصمة كبرى من الله عز وجل ومن السماء حتى تكون لديه هذه القدرة يبين للنصارى ولليهود كتبهم ويشرح لهم فيها وتقوم المعاجز والكرامات التي إن شاء الله سنذكرها في الحلقات الآتية وسنشرح إن شاء الله بإذن الله ورعاية من الإمام المهدي أكثر في أحوال الإمام في عصر الظهور والعلامات والكذا إن شاء الله ستأتينا في الحلقات الآتية هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين